0: A palavra disciplina significa transmitir conhecimento e habilidade, ou seja, ensinar. Porém, muitas vezes a disciplina é igualada à punição e controle. Existe muita controvérsia sobre as formas adequadas de disciplinar os filhos e os pais ficam confusos sobre as maneiras eficazes de estabelecer limites e ajudar seus filhos a ter autocontrole. Disciplina é o tema deste episódio do PediatraCast. Olá papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês na as dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes
1: Eu sou Gustavo Pass Eu sou Carolina Vince.
0: Eu sou Ivani Mancini E, e esse
2: é, é o PediatraCast Pediatra Gustavo Passe, podcaster, pai do João. E eu já apanhei de pantufa da minha mãe.
1: Meu nome é Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Marida Laura, que não apanharam, mas eu apanhei bastante de mãe e pai.
0: Eu sou Ivani Mancini, pediatra podcaster, mãe do Fernando, que não apanhou. É, eu apanhei um pouco. Ajoelhei no milho. Bom. A disciplina é a estrutura que ajuda a criança a se encaixar no mundo real de maneira feliz e eficaz. É a fundação para o desenvolvimento da autodisciplina da própria criança. Então, uma disciplina eficaz e positiva, ela tem a ver com ensinar e orientar as crianças, não forçar a criança a obedecer. Como acontece com todas as outras intervenções que são destinadas a apontar comportamentos inaceitáveis, a criança deve sempre saber que os pais gostam muito delas, que elas apoiam. E a confiança entre os pais e filhos deve ser mantida e constantemente construída. Exatamente. Todo mundo sabe que disciplinar os
1: filhos é uma das responsabilidades mais importantes e mais difíceis dos pais. E não tem atalho nenhum. O objetivo da disciplina eficaz é promover um comportamento aceitável e apropriado na criança e criar adultos emocionalmente maduros. Uma pessoa disciplinada é capaz de adiar o prazer, ser atenciosa com as necessidades dos outros, ser assertiva sem ser agressiva ou hostil e tolerar desconforto quando necessário. Ou seja... É um
0: cidadão pronto para o mundo. É, é, o que a gente quase não vê mais é hoje, Exatamente. Né? Ou seja, a base da disciplina é o respeito. Então, a criança ela deve ser capaz de respeitar a autoridade dos pais. E também o direito dos outros. Então, a inconsistência na aplicação da disciplina... Não vai ajudar a criança a respeitar seus pais. Disciplina severa, por exemplo, com humilhação... Ajoelhar no milho, por exemplo. Abuso verbal, grito, xingamento também vai tornar difícil para a criança respeitar e confiar nos pais. Ou seja, não dá para ir por esse caminho.
2: Tá. Eu já escutei frases de quem manda aqui sou eu. eu falei, tá maluco, rapaz? Quem
0: falou ah, isso? O João.
2: Eu falei assim, quem manda aqui, João? Ele, eu. É, né? Pois é.
1: Perguntou? Terrible né? too, né? É,
2: terrible too, é verdade.
1: Exatamente. Agora a gente entende Então, por que as crianças precisam de regras? Então, as regras na sua casa, elas definem os limites e fronteiras para o seu filho. Que o ajudam a pensar de maneira ordenada e a se dar bem com outras crianças e adultos. Isso é claro. O entendimento dos limites vai impactar até mesmo no sucesso acadêmico, lá na frente. Então, por exemplo, pense em como disciplina que ele aprende em casa é a base do seu comportamento na escola, é a forma de entender as regras que vão mostrar que há consequências para as suas ações. Isso é clássico, gente, isso é muito fácil da gente entender, certo? É
0: lógico, por exemplo... É, se você ajuda o seu filho a cumprir as regras vai torná-lo muito mais agradável, vai se tornar mais agradável, na verdade, de ter essa criança por perto, é, é lógico, uma criança que entende as coisas que você está falando, obedece, é muito melhor do que aquele que só faz coisa errada, né gente uhum. e o senso, o autocontrole dessa criança, é uma habilidade vital que ele vai precisar usar na, na adolescência, na vida toda tem que ter autocontrole, exatamente tá certo? porque ele precisa por exemplo, desse autocontrole para tomar decisões que podem ir contra o seu desejo de rebeldia. Uhum. Por exemplo, eu tive um paciente que chegou para mim menino chegou lá no consultório, 13 anos de idade chegou lá com a mão engessada falei, nossa o que aconteceu, cara? Você se machucou? aí ficou um clima ali, sabe? a mãe tava junto
2: esse é o um momento de sorriso é, amarelo do consultório bem amarelo, ah.
0: quase laranja é, ai, doutora, sabe o que aconteceu? posso falar? Falou pra ele, né? É, fala, né? Não, sabe o que é? É que ele tava na escola, ele ficou. Ele foi chamado lá na diretoria, porque eu não sei nem o que ele aprontou, né? Não falaram. Ah, não falaram? Foi chamado na diretoria. Aí, sabe, como a diretora falou coisas ele não gostou, ele esmurrou a parede, (risos) quebrou a mão. Olha Adequado, isso, gente. Né?
2: Como diria minha mãe, bem feita.
0: <risos> na verdade, eu pensei ali na hora. Eu falei, bom, se ferrou, né, gente? Mas, pelo amor, vai esmorrar a parede, pô. Dá licença, hein? Quer dizer, o cara não tem autocontrole, né? Isso é autocontrole zero. Zero. Certo?
2: <risos> é, autocontrole
0: foi para não esmorrar a cara da diretora. Então, esmorrou a parede. Ainda bem, né? Sim. Imagina Mas, a cara pensa, da diretora. uma coisa dessa, gente. Pô, a pessoa já tá adolescente. Não... Deu tudo errado, mas eu já sabia. Essa criança sempre fez o que quis, tá? Entendi. Então, você já sabe que o negócio vai dar
1: ruim, né? Bom, então, gente, diante do que a Ivani falou, qual que é a importância da disciplina para uma criança? Então, a disciplina, ela não significa apenas dar consequências às crianças. Em vez disso, ela vai garantir que as crianças adquiram as habilidades de que precisam para se tornarem adultos responsáveis e ela e oferece, oferece benefício,
0: benefício, Carol? É isso que eu quero saber. Sem dúvida nenhuma, Ivani. Então, vamos então, falar? Vamos lá. Que, que, que benefício? Vamos ver, Gustavo, olha aí, hein? Eu quero que você fique ligado aqui, que seu filho muito já bem. tem dois para três anos de idade. Isso aí. Essa é a idade crítica, hein? E ele é o seu. Por que, que é, é importante dar disciplina, Carolina? Vamos lá. Primeiro, disciplina ajuda a criança a lidar com
1: a ansiedade. Acredite você ou não, as crianças não querem estar no comando. Bom, isso é bem importante, hein, gente? Isso é muito importante. Então, quem manda aqui sou eu, Gustavo. Na verdade, ele está falando da boca para fora, nem sabe o que ele está falando. Ele quer que alguém, sim, dê limite e que dê a linha
0: de ordem para essa criança. Então, porque isso é importante pelo seguinte... Hum. Quando o adulto mostra a consequência positiva e negativa... A criança cresce e ela aprende. Se a criança tem pais que deixam tudo, tudo é permitido... O que ela sente? Ela sente uma ansiedade, Gustavo, porque ela tem que tomar a decisão. Se ela pode fazer qualquer coisa, ela tem que tomar uma decisão adulta, na verdade. Ela precisa desse limite que você dê. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode... Você entendeu? Porque se ninguém falar, ela vai fazer qualquer coisa. E não dá certo isso. Que é o que a gente
1: tem visto hoje, né, Ivane? É tão frequente. Então, assim, a criança, ela vai testar limites. Exatamente. Ai, mas ele tá fazendo isso, doutora. É porque ele quer? Não. Ele não sei se ele quer. Mas pode. Não tem querer. Aí meu filho fica pedindo para ficar de pé em cima da mesa de vidro. Sim, ele tá testando ah, limite. É. Ele quer saber se ele pode ficar em cima. Ah, se você permitir. Ah, mas ele chora quando eu tiro paciência. Uhum. Ele tá testando. Então, se você não todo, tá pronto né? para o pro seu filho testar,
0: você tem que, talvez, tratar essa sua inabilidade, porque isso é é disciplina porque a falta de orientação e de liderança ela pode ser muito perturbadora para as crianças ela tem que ter um líder em casa não dá para ela dizer que ela manda em casa ela não manda nada
2: lá em casa se falasse eu vou falar para o seu pai meu Deus do céu, mudava, chegava uma nuvem.
0: Exatamente.
2: De tempestade na É o líder sala. máximo.
0: É. Não precisava nem aparecer o pai, era só dizer. Não é. De noite ele vai ficar sabendo. E é, nossa, senhora. madrugada. E meu pai
2: fazia coisas que ele nem imagina, assim, que, que a, as palavras tinham poder lá em casa.
0: Exatamente, palavra tem poder. Tem. Exatamente. Poder. Que Ou mais, seja, Então a disciplina ajuda a criança a lidar com a ansiedade. Outra coisa que a disciplina faz estimula boas escolhas. Por quê? Porque a disciplina que é apropriada, ela ensina a criança a fazer essas escolhas. Por exemplo, vamos supor que uma criança perdeu a chance de andar de bicicleta. Por quê? Porque não era para andar no meio da rua e ela foi lá e andou no meio da rua. Ela perdeu a chance de andar de bicicleta. Então, ela vai aprender que, na próxima vez, ela não vai mais andar no meio da rua. Senão, ela não vai andar. Se ela quiser andar de bicicleta, ela tem que seguir o que está sendo dito. Quer dizer, é uma disciplina saudável que ela ensina às crianças formas alternativas de atender às suas necessidades. Por exemplo, a criança precisa desenvolver habilidades para resolver problemas, para controlar os seus impulsos, para se autorregular. É importante que a criança saiba, por exemplo, a diferença entre a consequência e a punição. Por exemplo, quando as crianças são disciplinadas com consequências apropriadas, elas aprendem com seus erros. Agora, se ela é punida... A punição, ela tende a fazer com que a criança, na verdade... Aprenda rapidamente a não ser apanhada quando se comporta mal... Então, ela vai esconder isso, na verdade. Ok? Então, não adianta você ficar. É, o importante é que você estimule realmente. Que ela entenda a fazer. Ela aprenda a fazer boa escolha. Olha, se eu fizer isso errado, eu vou perder tal coisa. Tá certo? Uhum. Ela aprenda. O que mais, Carol? Bom, a disciplina também vai ensinar a criança
1: a lidar com outras emoções. Não só com a ansiedade. Então, por exemplo, gente. Quando a criança bate no irmão. E ela é colocada para pensar sozinha por alguns minutos. Ela vai aprender habilidades que a ajudarão a lidar melhor com a raiva no futuro. Então o objetivo desse tipo de intervenção deve ser o de ensinar a criança a ficar longe de determinada situação, quando ela está percebendo que estará em apuros. Uma outra estratégia de disciplina, como a recompensa por exemplo, também pode ajudar as crianças a lidarem com seus sentimentos. Então quando você diz, puxa, você está dando um duro danado para construir essa torre que legal, mesmo sendo difícil você vai conseguir, vai em frente seu trabalho tá ótimo. A criança aprende a importância de tolerar a frustração.
0: É, porque o negócio cai, ela põe e então é importante realmente, que nem tudo vem fácil.
1: Exatamente. Né? E até ignorar alguns tipos de comportamento pode ensinar as crianças a escolherem maneiras sociais mais apropriadas de lidar com frustração. Então, se você ignora, por exemplo, um acesso de birra, como a gente já falou nesse episódio de birra, a criança ela vai aprender que essa estratégia não funciona para ter o que ela deseja. Se você ignorar um choramingo, a criança vai aprender que o choramingo não vai mudar o seu comportamento. Então, são estratégias para que a criança aprenda a lidar sozinha com as suas emoções. Exatamente. É muito difícil você você descrever ou falar. A gente já falou também em outros episódios a importância de nomear sentimentos, mas lidar com esses sentimentos, desde muito cedo, certo?
2: Perfeito. Que mais, e Dani? outra
0: coisa que a disciplina dá é segurança. Uhum. Que é o objetivo final da disciplina deve ser manter as crianças seguras, claro. Isso inclui, por exemplo, questões importantes, como você... Bom, hoje em dia está difícil das crianças olhar, atravessar em rua, quase não andam na rua. Mas se você vai atravessar a rua, olha para os dois lados, quer uhum. dizer, ela tem que aprender isso aí, ser disciplinada para isso entrar e virar uma coisa automatizada, tá certo? Ela sabe, por exemplo, que se ela não olha dos dois lados, ela vai poder ser atropelada. Prevenir, por exemplo, a obesidade. Então, você deixa a criança comer o que ela quer, o quanto ela quer, qualquer coisa. A hora que ela quer. Pode uhum. acabar com sérios riscos à saúde. Então, explicar as razões por trás das regras, às vezes até ajuda a criança a entender melhor a questão de segurança. Por exemplo, em vez de você dizer, para de pular, para de pular, para de pular na cama. Se você disser, ó, oh, você vai pular aí, você vai cair, vai bater a cabeça, tá? Não é seguro pular na cama. Então, isso é entrar na cabeça dela. E quando é que ela entende essa razão, a regra ela tem mais chance, por exemplo, de considerar o risco se você não estiver por perto para dizer para ela o que fazer.
2: Vou traduzir essa frase pela minha mãe. Ou você para agora ou você vai abrir a cabeça. (risos) É isso mesmo.
0: (risos) Exatamente. É isso aí. (risos)
2: Essa a minha então, mãe fazia mas... bastante. Inclusive, tem uma curiosidade. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu tava pulando na cama com a sacola. E a minha mãe foi lá e falou, para de pular que você vai abrir a cabeça. Aí eu continuei pulando com a sacola na cama. Ela foi lá de novo e falou. Na terceira, eu já tava com a cabeça aberta. E tomei, acho que sete certo, pontos. Certo,
0: mas nós vamos chegar até isso. Quando você fala uma coisa. E nós vamos chegar já, já ah, nessa tá parte. Bom. Beleza. Talvez a sua mãe, dona...
2: Faltou nessa parte 2 da aula.
0: A dona Rose... Rose... Eu já conheço ela, tá famosíssima, certo. dona Rose. Uhum. Uh, talvez ela, ela faltou um pedaço aí. Sim, faltou um pedaço aí. E para a... dona
1: Rose e para outras mães, o que a gente ouve muito é qual a melhor forma de dar disciplina para minha criança? Então a gente vai fazer aqui um passo a passo para tentar montar estratégias para ajudá-los nesse sentido, certo? Olha, vai eu gostaria
0: nele. só de dizer que isso aqui não veio da minha cabeça nem da, da cabeça da Carol. Uhum. Isso aqui foi baseado em recomendações da Academia Americana de Pediatria, que segue, na verdade, o que a gente chama hoje de disciplina positiva. Uhum. Não é baseado em nada sem assim, ninguém vai ficar torturando ninguém, ok? Então, então, na verdade, isso aqui guia um comportamento e um desenvolvimento saudável. Primeira coisa, mostre e fale. Quer dizer, você tem que ensinar para a criança o certo e o errado com palavras calmas, ações. É difícil, às vezes, né? Ficar calmo, mas... Você tem que ser, na verdade, o exemplo de comportamento que você gostaria de ver em sua criança. Também não adianta você querer que a criança faça uma coisa e você faz o contrário.
2: Painho mostrava e falava?
0: Não, mãe é assim, painho não. Painha mostrava o chinelo. <risos> Próximo, Carol.
1: Coloque limites. Defina regras claras e consistentes que suas crianças possam seguir. Certifique-se de explicar as regras com termos próprios para a idade. É óbvio, né, gente? Você tem que usar a linguagem do seu filho para que a criança possa compreender e seguir essas regras. Limite
0: são fundamentais Gustavo, você mostra e fala pro João?
2: sim, eu eu parei pra pensar eu, eu explico pra ele mas você acho que fala que a forma pra ele, que eu João, falo... João,
0: o jeito que você... João, não tá. Você tá aí, você vai cair, João. Você vai se machucar, né? Você fala é,
2: isso. Fala na minha linguagem, que ele entende lá já, e mas coloca falo, vai dar limite. Ruim.
0: coloca limite?
2: Sim, eu tenho colocado limites. Mas eu vou falar pra você que eu sou eu sou o, lado, o lado fraco da Mole. corda. É. A Carol é mais firme em Dê caso.
0: consequências de forma calma e firme e explique as consequências se eles não se comportarem. Por exemplo, diga a criança que se ela não recolher os brinquedos, você vai guardar pro resto do dia.
2: Eu falo que eu vou doar pro Arthur.
0: É, mas você já doou pro Arthur?
2: Quase. É então, que o Arthur é não existe, tá. né? Ele foi criado não, dentro eu da minha sei, casa. Savô,
0: mas... mas aí é que tá. Você não vai doar nada, entendeu? Cê... Mas
2: qualquer dia eu vou pegar e vou Cê doar mesmo. Você vai pega
0: tudo junto, guarda tudo e fala, agora não tem mais brinquedo. Tá bom. Pô. Guarda tudo para o Eu só fico na assim. ameaça, sabe? Gente, igual. as consequências não, não precisam ser consequências que de fato vão acontecer Exatamente, caso a criança não cumpra a regra. Gente,
2: não tá tudo errado. Você vai em casa. ficar
0: preparado para seguir a risca imediatamente, hum, Gustavo. Hum.
2: Bom, mas eu acho que deu certo. Tudo bem que aconteceu um acidente. Sabe aquele, aquela machucadinha que o João teve no Sei. rostinho? Aquilo foi uma discussão que a gente teve dentro do shopping. Que eu já tinha falado para ele um monte de vezes para ele parar de ficar pegando as coisas na prateleira. E eu falei assim, se você não parar agora de mexer nessa prateleira, eu tô indo pra casa pegar todos os seus brinquedos e vou doar pro Arthur.
0: Mas eu não ia fazer isso. então né? mas
2: aí eu saí Deus. correndo, ele veio correndo, tropicou em mim e bateu o rostinho lá. Eu fiquei ah, mega sei. culpado, e... entendeu? E, aí fe... Bom, e agora aí ele eu tomo se o sente... maior cuidado pra falar que eu vou agora doar as coisas se sente... pro Arthur. É, então, tá
0: vendo? Porque você não vai fazer isso, não é pra você fazer Você falar. foi disciplinado
1: no final das contas,
0: Gustavo. Não, olha, não, é, não dá pra você falar uma coisa que você não vai fazer e não desista. Não, e nem dava,
2: de... porque eu tava em vinhedo. Exatamente.
0: <risos> não desista, devolta Vendo, depois de alguns minutos, ah, olha, vou tirar de você. aí, daí, Daqui a pouco dá de volta.
2: Tá bom, vai.
0: Então, não tira, é claro, nós não vamos tirar a comida da criança. ó, oh, eu vou tirar a sua comida, não vamos. Agora, um brinquedo que tá, que ele tá, tá zoando ali, o um negócio, você sabe. Tirou e acabou, dançou. Entendeu. Tem que aprender, não tem Entendeu como. Playboy. que mais, Carol?
1: Outra coisa, ouça a criança. Ouvir é tão importante quanto falar, gente. Deixe seu filho terminar a história antes de ajudar a resolver o problema. Observe os momentos em que o mau comportamento tem um padrão. Como, por exemplo, se seu filho estiver com ciúmes do irmãozinho ou de qualquer outra coisa. Converse com seu filho sobre isso, em vez de apenas dar consequências. É muito importante a gente começar, muitas vezes, um discurso tentando entender o que a criança compreendeu daquela situação. Porque, às vezes, a gente vai numa intenção de resolução de uma coisa que... pra ele não fez o menor sentido. Então, você precisa ouvir o seu filho pra acolher e explicar e seguir com a sua regra.
2: Esse eu tô melhorando. A Carol é muito melhor que eu nesse nesse quesito. E ela deixa o João falar tudo e depois ela devolve. Eu já tentava pensar mais rápido e já corrigi ele. Aí ele fica mega ansioso. (risos) Então, trate de ouvi-lo. Não, e ele começou a me bater assim. Deixa eu falar, sabe? Bate, deixa eu falar. Aí eu melhorei isso. E outra
0: coisa, dê atenção. Porque... A ferramenta, Gustavo, mais poderosa para uma disciplina eficaz é a atenção para reforçar os bons comportamentos e desencorajar os ruins. Lembre todas as crianças que querem a atenção dos pais, Gustavo. Elas fazem muita coisa errada pra chamar a atenção. Perfeito. Agora, a gente só vai, muitas vezes, dar atenção quando ela fez a coisa errada. Aí é que tá o, a, o pulo do gato. Você tem que começar, na verdade, a mostrar que você tá percebendo ela fazendo coisa certa. Você entendeu? Vai ficar mais fácil dela te obedecer se ela percebe que você tá prestando atenção nela.
1: Que é o próximo item, né, Ivani? Perceba Isso. a criança sendo boa. Isso. Isso é muito importante. Uhum. Então, elas precisam saber quando elas fazem algo errado, mas muito mais quando elas fazem algo certo. Então, note o bom comportamento e aponte o bom comportamento, elogiando o sucesso, coloque em pautas boas tentativas, seja específico. Então, uau, você fez um ótimo trabalho aqui, guardando os brinquedos. É muito clássico, assim, a criança, você tá lavando louça, a criança chega para você e fala mamãe, vem ver o, brin- o... O desenho que eu fiz, ah tá bom, já vou ah bonito, seu vira de mamãe quebrei um copo, você larga tudo que você tá fazendo e você vai, como assim você quebrou?
0: Por quê? então assim, na verdade é o contrário Filho... eu vou quebrar na
2: sua cabeça, o próximo <risos>
0: eu quebro a sua cara, é. outra coisa gente saiba quando não responder é, é claro, Eita, esse, né? é,
2: esse eu vou prestar atenção, não, é, é claro assim é.
0: Gustavo, tem duas coisas que eu sempre falo vai quebrar, vai machucar é lógico que você vai lá falar não, né? Agora, você tá vendo, por exemplo, que a criança tá lá querendo chamar atenção, fica pulando, uma coisa que não vai acontecer grande coisa, fez bagunça, não entendeu? Não pode
2: deixar tomar um choquinho na tomada?
0: <risos> não, porque vai machucar, lembra não, que eu falei? Não brincando. pode nem o que vai machucar ou o que vai quebrar. Ela tá querendo chamar atenção. E aí, assim, é... a gente deve ignorar muitas vezes é um, um comportamento que ela está querendo só para fazer só para chamar a atenção e pode ensinar na verdade que ela não vai que isso não vai levar a nada tá? entendeu por exemplo vamos supor que ela começa a jogar biscoito de, no chão de propósito certo? Dá ódio na gente, claro que dá. Dá vontade de pegar aquilo tudo... E esfregar
2: na sua cara. Nós
0: não vamos fazer isso. Você (risos) vai perceber que já já ela vai perceber que não vai ter mais nenhum biscoito para comer. Jogou tudo no chão, você pega tudo do chão e vai jogar fora. Agora não tem mais biscoito. Ela vai chorar porque ela queria o biscoito, dançou. Na próxima ela vai pensar bem. Ou, por exemplo, se joga e quebrou o brinquedo. Não vai mais poder brincar com o brinquedo. Aí, o que vai acontecer? Ela vai entendendo aos poucos que se ela jogar no chão os biscoitos, ela não vai comer. A próxima, ela não joga. Entendeu? Então, a criança aprende isso. Isso vai de encontro com
1: o próximo item, que é prepare-se para os problemas. Então, planeje-se com antecedência para situações onde sua criança pode ter problemas de comportamento. Prepare a criança para as atividades que virão
0: e como você quer que ela se comporte. Mas, Carol, muitas vezes no consultório, a mãe fala, eu já avisei que ele ia vir aqui para ele ficar ligado Entendeu? Que não é pra sair jogando tudo longe. Então, muitas vezes, a, a, as mães já falam isso. Exato. Já vão preparando. Mas, Ivani, muitas vezes não é imediata e a consequência, não né? Também, né? Mas, é, não, é que é isso, assim. é
1: Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a gente vai ter que falar sempre. Igual banho. Não quer tomar banho. Avisa, antecipa que vai pro banho. No primeiro dia, não vai funcionar. No segundo, vai ser um pouco melhor. Tá no décimo é. disso, vai funcionar. Então, não é imediato. Não é assim uma fórmula é. mágica que isso vai levar a uma disciplina imediata do seu filho. Lembra que a gente falou no episódio de birra? Esses dois últimos Pontos vão de encontro com a nossa teoria de que imagine-se numa floresta com duas barras na agulha brigue para aquilo de extrema importância vai entrar numa, numa discussão ou num enfrentamento quando vale a pena se dá para você ignorar e permitir que o seu filho sozinho compreenda qual é a forma de, correta de fazer as coisas, é a maneira talvez mais fácil e menos desgastante para todo mundo
0: e isso daí lembra uma coisa que é o próximo, que é redirecionar o mau comportamento, às vezes você tá vendo que a criança está entediada, gente, ela começa a fazer bobagem porque não uhum. tem o que fazer começa a inventar coisa que não é para fazer, entendeu? Então, meu, você já tá vendo isso? Leva a criança para fazer outra coisa, entendeu? Inventa outra coisa, que é melhor. Agora, e se nada disso deu certo, Carol? Então, aí a gente vai dar um tempo para pensar. E a gente vai abrir agora uma discussão especificamente do
1: que é o tempo para pensar. Então, esse décimo ponto, a gente vai dissertar um pouco mais sobre ele, porque ele é muito importante para é, que vocês compreendam. É, é uma forma
0: de disciplina que é importante que as pessoas saibam usar direito. Porque a dona Rose, por exemplo, se ela tivesse usado direito, essa parte aqui... eu acho que você não teria se machucado e levado os sete pontos, né? Levei sete pontos. É. Então, assim, o tempo para pensar pode ser especialmente útil quando uma regra específica é quebrada. Então vamos explicar do que se trata a seguir. Vamos lá, o que é o tempo para pensar, Carol? Então, é uma estratégia de mudança de
1: comportamento que envolve dizer, não pedir, você está dizendo para o seu filho, você não está perguntando para ele, o que fazer ou parar de fazer algo e mandá-la para um determinado local se ela não obedecer.
0: Bom, mas aí, pera um pouquinho só. A gente chama tempo pra pensar porque ela vai ter a possibilidade de se acalmar e pensar no que fez, tá certo? Uhum. É uma estratégia que é usada quando a criança, aquela criança desafiadora. Uhum. Ela se recusa a fazer algo só porque ela não quer fazer e pronto. Exato.
2: Você mas sabe? ó, o João eu falo pra ele, vai lá dar uma pensada. Ele fala: Pronto, já pensei. Eu falo, tá arrependido? Ele não.
0: Então, ou seja, você tá fazendo. De forma inadequada, tá? Primeira coisa, o que que é pedir e o que que é dizer, Carolina? Primeiro, é extremamente importante que uma criança entenda
1: a diferença quando alguém está pedindo ou quando alguém está dizendo para ela fazer algo. Pedir alguma coisa, por favor, você pode fazer isso para mim? Dá a entender que ela tem a opção de fazer ou não fazer. Quando você diz para a criança alguma coisa, faça isso, significa que a criança tem, ela deve fazer o que está sendo pedido. Certo? É necessário que a criança entenda que há um comando Isso que é chamará a sua atenção para que ela ouça cuidadosamente
0: o que está sendo dito. Muito bem. Então o que é um comando, Gustavo? Você tá. O primeiro erro está aí. O comando ele tem que acontecer imediatamente após uma situação de desobediência intencional.
2: Então, tipo, quieto? Não. Não.
0: O objetivo do comando é ensinar a criança que você está falando sério quando fala dessa forma. Que não vai haver discussão sobre o que você quer que a criança faça e que ela vai ter que acabar fazendo o que está sendo dito, não importa quanto tempo leve. Vamos supor que o João jogou, espalhou tudo quanto é brinquedo ali na sala. Hoje. Ok? Uhum. Bom, o comando ele tem que ser dado, Gustavo em uma área próxima à criança, de forma que ela preste atenção. Então, isso é para garantir que a criança está prestando atenção, mesmo que ela não esteja olhando para você nos olhos, quando você estiver falando. Então, o comando não é efetivo se ele for dado fora desse espaço pessoal ali da criança, em volta dela. Ou do, do outro lado da sala, ou no outro cômodo, ou do outro andar... João, pega as coisas. Não Eu já disse para você ah, não pegar, não pegar os seus brinquedos. Aí. Não, você vai chegar perto da criança e vai dizer. Outra coisa, o comando, ele nunca começa com por favor. Nunca. Os comandos, eles são falados com uma expressão facial e um tom de voz severo. Veja bem, parecer e soar severo é diferente de parecer e soar raivoso. A raiva, ela é transmitida alta e descontrolada. O severo é enfático e contido. O é... que mais sobre o comando? Os
1: comandos, eles precisam necessariamente ser curtos. A criança, ela não tem uma capacidade de se concentrar num comando. E, e isso perde um pouco essa característica inicial da Iv- que a Ivani comentou. Que você tem que fazer próximo para garantir que a criança preste atenção. Então, um comando curto é apenas uma sentença. Por falada exemplo, num ritmo... no caso
0: dos brinquedos, Carol.
1: Não faça mais isso. Não. Guarde não é o seu isso. brinquedo. É. João... Guarde seus brinquedos. Exato. É isso. não gostei. Você entendeu? Assim, Gustavo, você precisa ser muito enfático. Então, você muda a sua expressão facial, você muda o tom, não a altura certo, da sua então. voz. E você dá um, um uma, você fala uma sentença curta, que faça sentido para aquela situação que você está vivendo.
2: Guarde agora. Exato.
0: João, não, é, isso, exatamente. João, guarde os seus brinquedos agora. Você vai com o dedo ali, entendeu? João, guarde seus brinquedos agora.
2: Minha mãe então, fazia porque assim. Porque
0: o comando sempre <risos> acaba com agora. Quando dado corretamente, um comando ah, em eu geral... sem querer, ó.
2: Eu Exatamente. Quando é.
0: um comando é dado direito, ele, é... ele em geral ele é suficiente para a criança obedecer, Gustavo. Tá? E como é, assim como uma solicitação, a obediência ao comando deve ser sempre seguida por um reforço positivo. Uhum. Tá? Por exemplo, obrigado, João, por fazer o que eu pedi para você fazer. Tá certo. está
2: de parabéns. É isso aí. Exatamente. E o se?
0: Aham, ah, se então. O que é essa afirmação se então? Vamos lá.
1: Então, se uma criança não obedecer a um comando rápido, então a primeira tentativa é o comando. Em três segundos ou menos, imediatamente siga com uma afirmação se então. Mesmo que você tenha que discutir ou interromper os esforços contínuos de uma criança para se defender. Então, por exemplo, se você não pegar os brinquedos, então você vai ter que ir para o seu quarto. Certo? As afirmações C, então, devem sempre parecer e soar como, como um, um comando. comando.
0: Então, vamos repetir. O João jogou os brinquedos no chão. Aí você virou para o João e falou assim... O João, por favor, recolhe aí os brinquedos, tá? O João nem deu bola para você.
2: Cagou baldes.
0: Aí você vai chegar perto dele e dizer... João, pegue os brinquedos agora. e guarde agora. João nem deu bola. Você vai chegar no João e falar assim: João, se você não pegar os seus brinquedos agora, então você vai ter que ir pro seu quarto. Ou seja, o João tá entendendo que o gato subiu no telhado. Tá?
2: Como assim, papai? Tem um gato lá em cima. Outra
0: coisa, de exemplo de solicitação, comando e afirmação. C então. Fernando. Por favor, Fernando, pegue seus sapatos e guarde no armário. Nada. Fernando, eu disse. Pegue os seus sapatos e guarde no armário agora. Nada. Fernando, se você não pegar os seus sapatos e guardar no armário agora, então você vai ter que ir pro seu quarto. Aí, aí ele já quarto... começa. Não, mãe, não, blá lá, lá. Bom, e aí?
2: Se o computador estiver no quarto dele, não, não me venha um com esses agradinhos.
0: Como é que faz, Carol? <risos> Levando, Levando a, criança... a
1: criança para o quarto. Gente, se a criança não obedecer a última afirmação C, então dentro de 3 segundos. Diga a ela exatamente o que ela fez de errado enquanto você vai a levando para um quarto. Mesmo que a criança ainda esteja tentando se defender. Não entre em nenhuma outra discussão com ela. Então, por exemplo, você não pegou seus sapatos e guardou no armário, como eu disse, para você fazer. Então, você vai para o quarto e vai ficar lá até que você fique quieto e
0: eu disser que você pode sair. Muito bem. Agora, pessoal, o quarto não tem que ter brinquedos, distração, TV, Videogame. tem que estar tá tudo desligado, entendeu? você Não necessariamente ela vai para o quarto dela. Às vezes ela pode ir para o seu quarto e você deixá-la lá. A porta pode ser trancada, né? É melhor que seja uma porta que você possa trancar, se necessário, tá? Que algumas crianças vão querer fazer um jogo, vão sair do quarto. Ela abre a porta e sai, até várias vezes. Vai ficar ficar irritante o negócio, até que elas se aquietem ou o pai vai lá e vai dar uma ordem para ela sair. Então isso não tem que ser permitido, ela ficar saindo de lá. Você vai, lembre que você deu o comando para a criança não sair até que você a libere. Então você vai precisar, se precisar, vai trancar a porta do quarto. Até pode ser a única saída, até que a criança fique lá, vai ficar louca,
2: né? Você, tinha só o Fer... você tem só o Fernando. E você que tem as meninas? Elas se ajudam na hora dessas tretas aí, Sim, não? Sim, elas é. se ajudam.
1: Na verdade, quando a treta é entre elas, eu não me meto elas se resolvem. Porque elas sabem que se eu intervir, vai ser problema para as duas. Entendi. Mas quando uma faz alguma coisa errada, normalmente a outra vem barganhar comigo para diminuir o tempo de, de, do pensamento. Advogada. Advogada, exato.
0: <risos> Bom, mas se a criança sai mais de uma vez, pode ser necessário trancar mesmo a, a porta, tá? Outra coisa, gente. Tá lá dentro do quarto, não é para falar com a criança enquanto ela tá no quarto. Lembre que a atenção dos pais, ele é um reforço positivo. Quando você fala com a criança, você tá reforçando a criança a falar de volta com você. Não, ela vai ficar lá sem... Você não vai falar nada com ela. Exato. Tá. E o tempo de permanência no quarto tem que ser contado a partir do momento que ela fica quieta. É, porque vai ficar um maior escândalo a hora que ela entrar lá, né? Uhum. Pensa, vai gritar, vai chutar a porta, vai soltar os cachorros. Doideira, ali, tô lembrando né? tudo que eu fazia. E aí?
1: E a, aí o tempo aproximado é de um minuto por ano de idade. A gente já falou isso no nosso episódio depois, de birra, a né? A partir do momento que ela ficar quieta, quieta. Aí
0: você vai contar. Por
1: exemplo, se ela tem quatro anos... Quatro minutos. Certo? E se a criança não para de gritar, chorar, chutar a porta, você pode avisar uma vez de fora do quarto. Lembre, eu te falei que você
0: vai ficar no quarto até você ficar quieto e eu disser que você pode sair. Nossa, eu tô achando muito calmo isso. Nossa, eu também. Eu já diria, ó, Lembra. Eu te falei que você vai ficar no quarto <risos> até você ficar quieto e eu disser que você pode sair. Peraí, peraí. Então eu posso me... usar o
1: meu tom de verdade aqui?
2: Oi, Vani, Fechem é, os ouvidos. Eu vou Lembra? andar na linha. Eu vou andar na linha, então. Senão você, vai, senão você vai me colocar 34 minutos dentro do quarto para ficar pensando. não quero nem falar o tempo que eu vou ficar
0: <risos> não, no quarto, não, uma, não, uma não, década. Não. Olha que eu tô quase uma hora no quarto, viu? Mas vamos lá. É... Bom, então assim. E na hora de tirar a criança do quarto. Quando você decidiu que a criança já ficou o tempo suficiente.
2: Aí começa vá, a segunda treta, é hora de jantar. Aí. depois vai até o
0: quarto, <risos> pegue a criança gentilmente pelo punho uau, e a leve até o lugar da desobediência. E reafirme o comando. Por exemplo, Fernando, pegue os seus sapatos e coloque no armário agora. Então você já vai dar o comando de novo. Dê um reforço para a criança positivo, né? Um reforço positivo se ela obedecer. Se ela não obedecer, você vai repetir o C, então, da mesma forma que você falou. Fernando, se você não pegar esse sapato e levar até o armário agora, você vai voltar para o quarto.
2: Mais 15 minutinhos. Então,
0: você vai voltar para o quarto. Então, sempre que você der um comando, a criança deverá sempre acabar obedecendo, mesmo que isso requeira várias idas para o quarto, gente. Se for necessário mais do que duas idas para o quarto, você vai acrescentar um pouquinho de alguns minutinhos a mais ali no tempo que ele vai ficar lá. Agora, se precisou mais de duas vezes para ir para o quarto, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a criança, leva até o tal do sapato, você vai pegar a mão dela, e você vai ajudar ela a pegar o sapato e leva para o armário. E você depois vai falar, obrigado por você ter levado seus sapatos para armário. A minha
2: mãe passava na minha casa
0: os sapatos. <risos> pois é, então.
2: Me levava até lá pela orelha. Mas,
0: Gustavo... Não ele... pelo punho. Gustavo. Eu pelo punho. Olha ah.
2: isso, Gustavo. Ah, não tô zoando, é você verdade. Você tá
0: falando do João. Você Aham. fala, João, pegue, pega lá seus brinquedos. Ele não dá bola. Como é que você faz? O que, que você faz? Você vai ficar... Você fala o quê? Você vai ficar, vai pensar?
2: Não, o que eu faço é, é ir junto com ele... Mas não, talvez não pelo punho. Eu vou indo na frente e falo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A gente chega lá, ele pega o sapato todo emburrado e põe o sapato.
0: Ele faz. Bom, mas ele mas aí é que tá. É, mas aí ele, ele pega deveria... errado,
2: ele é tirador de sarro. Aí ele pega o sapato errado. É, ele tá
0: querendo mandar, Gustavo. Sim. Ele tem que obedecer o seu comando. Ele não tá obedecendo o seu comando. Não, não obedece. Mas ele tem que obedecer, Gustavo. É importante. Não, esse quem episódio... é a autoridade? Quem é a autoridade na sua casa? Eu vou dizer é que, é... que... Em casa,
2: vai, vai mudar isso hoje. E eu vou vai dizer para vocês que é
1: bem desafiador mesmo. Eu tenho uma,
0: uma a minha mais nova,
1: Laura, ela me enfrenta, me enfrentava atualmente não, mas ela era igual o João. Ela olhava no meu olho, e ficava me olhando sério e eu falava pega e ela me olha, continuava me olhando como se nada estivesse acontecendo, Ivani. <risos> e é, é até o dia que ela entendeu que ela não ia torcer o pepino aqui,
0: quem ia torcer o dela. <risos> Então, sempre que você der um comando, é muito importante que a criança acabe obedecendo e recebendo depois um reforço positivo. Mesmo que, às vezes, você tenha que ajudar a fazer a tarefa. Exatamente. O objetivo é que a criança aprenda que sempre que você der o comando, assim, um comando certo de olhar e de voz, a criança sempre acabe fazendo o que você quer que ela faça, tá certo, Carol? Exatamente. A maioria das crianças, ela vai justamente aprender
1: rápido que obedecer ao comando é muito mais eficaz do que ficar desobedecendo e levando um tempo maior, que eu acho que é isso que que é o grande ponto. é. É lógico. Né? Então, uma vez que esse entendimento acontecer, e a criança aí, começa a
0: obedecer. elas obedecem mais rápido uhum. depois, porque elas sabem que vai ter consequência, tá certo? E se a consequência Foram umas palmadas?
1: Palmadas e palavras ásperas, elas são prejudiciais e não funcionam, certo?
0: E por que isso, Ivani? Olha, tem uma declaração de política da Academia Americana de Pediatria. Disciplina eficaz para criar filhos saudáveis ela destaca porque é importante focar o ensino do bom comportamento ao invés de punir o mau comportamento, né? Ela mostra que palmadas, tapas e outras formas de castigo físico não funcionam bem para corrigir o comportamento de uma criança o mesmo vale para gritar ou envergonhar uma criança, tá? Além de ineficazes, as punições físicas e verbais severas também podem prejudicar a saúde física e mental da criança a longo prazo.
1: Entendam isso, gente. Existe um ciclo doentio de palmadas. Então, pais irresponsáveis não devem bater nas crianças. Em vez de ensinar responsabilidade e autocontrole, a palmada, ela geralmente aumenta a agressividade e a raiva da criança. Então, tem um estudo com crianças nascidas em 20 grandes cidades dos Estados Unidos, e esse estudo descobrindo que as famílias que usavam castigo físico foram apanhadas em um ciclo negativo. Quanto mais as crianças foram espancadas, mais elas se comportavam mal posteriormente, gerando mais surras em resposta. Então, o efeito das surras também puderam ser sentidos além do relacionamento de pais e filhos, porque a agressão ensina que não há problema em causar dor a alguém se você estiver frustrado, mesmo com aqueles que você ama. Então, as crianças que apanham têm a maior probabilidade de bater nos outros quando não conseguem o que desejam, porque é isso que a gente faz. Quando a gente bate.
0: Agora, isso também tem marcas duradouras, gente. O castigo físico, ele aumenta o risco de lesões especialmente em crianças com menos de 18 meses de idade. Nossa
1: senhora.
0: Porque bater numa criança de menos de um ano e meio, gente, pode deixar outras marcas mensuráveis no cérebro e no corpo. Crianças que são espancadas apresentam níveis mais altos de hormônios ligados ao estresse. O castigo físico também pode afetar o desenvolvimento do cérebro. Um estudo mostrou que adultos jovens que foram espancados repetidamente Mente, tinham menos massa cinzenta, Meu a Deus. parte do cérebro envolvida no autocontrole, e tiveram um desempenho inferior em testes de QI quando comparados a um grupo controle.
1: E além disso, tem o abuso verbal, que muitas vezes a gente esquece. Então, como as palavras machucam, então gritar com as crianças, ou até usar palavras para causar uma dor emocional, vergonha, também foi considerado ineficaz e muito prejudicial. Então, a disciplina verbal severa, mesmo por parte de pais que são afetuosos e amorosos, pode levar a um mau comportamento e até problemas de saúde mental nas crianças. Existem muitas pesquisas justamente que mostram que a disciplina verbal severa, que se torna mais comum à medida que as crianças crescem, pode levar a mais problemas de comportamento e sintomas de depressão na adolescência. Mas, e aí? E se eu errei? E se eu gritei? Porque, assim, a palmada, talvez, poucos de nós, nos
0: dias de hoje, espancar, aplicar. Tá é, eu acho que espancamento né? é uma coisa Pela que assusta, amor,
1: né? né? Mas uma palmada, um tapa, mas mais do que isso, gritar. É porque,
0: às vezes, a criança tira você do sério, de um jeito,
2: Exato. De Eu vou bater no seu bolso.
1: Eu acho que 100% né? dos pais, eu me me arrisco a dizer, em algum momento já gritaram com os filhos. Não bateram, mas gritaram. Eu também
0: acho. Eu acho que 100%. Então, as crianças deixam a gente louca, né, gente? Mas e aí? O que que a gente faz? Se a gente errou. Primeiro é o seguinte: você pode, primeiro, você está percebendo que você está saindo do sério, gente. Que você vai, sei lá o que você vai fazer, alguma besteira. Você se dá um tempo, entendeu? Você está se sentindo fora de controle, se dá um tempo. Veja se a criança está num lugar seguro e saia fora. Reserve uns minutos, vai respirar fundo, dá uma relaxada, entendeu? Quando você estiver sentindo melhor, você volta para a criança, dá lá um, um abraço nela, começa tudo de novo, tá certo? Uhum. Agora, se você não lida bem com uma situação na primeira vez, aconteceu, sei lá, Deus, você se descontrolou. Não tenta não se preocupar com isso. Pensa no que, assim, pensa. Pensa no que você poderia ter feito de uma forma diferente, tá? Tenta fazer melhor na próxima, tá certo, Carol? Uhum,
1: exatamente. Se você sentir que de fato cometeu um erro no momento, naquele calor do momento, calma, espere esfriar. Muitas vezes peça desculpas para o seu filho. Explique como que você vai lidar na situação no futuro. Então é importante que a gente é, faça os nossos filhos compreenderem que a gente não é perfeito, que a gente consegue assumir os nossos erros e que a gente tem o objetivo de acertar. Certifique-se de cumprir a sua promessa. Isso vai dar para o seu filho um bom modelo de como se recuperar dos erros e de como enfrentar as situações mais difíceis, certo?
2: Certíssimo. Perfeito. Mais um episódio delicioso. Vou colocar pra minha mãe ouvir. É, o mundo mudou também. Tarde
1: mas... demais? Tarde
2: Dona demais, Rose, né? Dona Rose. Dona Rose que batia com um pantufa, né? Agora, agora, escutou aí, tá vendo, mãe? Muito bem. A Carol tá fazendo certinho. Minha Carol, ela tem... Nota
0: 10 pra Carol, hein?
2: Carol tá fazendo certinho. Eu que preciso melhorar aí que eu sou meio molenga ainda. Some... Sempre
1: just... tem. No... É difícil casar o casal. Que os dois são molenga ou os dois são muito duros. eu acho que isso é importante também. Tem que
2: ter o bad cop e o good cop, será ou não? É, sim. É, importante, é, sim. né? Então eu queria acho que ser o good. tem que ter,
0: não dá pra ser dois É, você já é. já, tô eu já falei aqui. Você é o lado mole da história. Eu já
1: é. falei aqui, mas a Maria... Quando, quando a Maria era pequena, ela mal falava, eu dei uma bronca nela e aí ela olhou pro meu, pro meu marido e falou assim, papai, por que você escolheu uma marida tão chata pra casar com você?
2: <risos> <risos> ou
1: seja, o lado, o lado hard da, da, da relação, sou É, <risos>
2: (risos) Muito bem. Bom, espero que você tenha gostado e se divertido com esse episódio, assim como eu. Se você está no YouTube no Instagram. E tem aprendido também. E tem aprendido, verdade. Tem aprendido. Acho que esse daqui foi um tutorial, né? De como pôr né? disciplina dentro de casa.
1: Ouça o nosso de birra na sequência disciplina, que eu acho que você vai ficar pronto para enfrentar o seu filho
2: É isso aí. E você só tem uma bala, né?
0: tome o controle.
2: Vince, vírgula Carol, essa frase, né? Olha só, se você tá no Spotify, se você tá no iTunes ou qualquer outra ferramenta de podcast. É importante lá você deixar o seu feedback e dar o seguir, dar o curtir, tá? E se você entrar no nosso site, o que a pessoa encontra lá no nosso site, doutora Carol Vince? Todas
1: as informações necessárias, os links, tudo que você ouviu nos episódios, você pode encontrar lá e muito
2: mais. Até o próximo episódio e... (risos) Tchau! Tchau! e conteúdo.